0: Milí poslucháči Rádia Mária, vítam vás pri počúvaní dnešnej jubilejnej, môžeme povedať, už z tej časti nášho stretávania sa nad spiritualitou Sv. Terezie od dieťa Tejžiša a Sv. Tváre najmladšej učiteľky církvy. Je to teda jubilejná, by sme mohli povedať, už náhrávka pri tejto časti, čím naplňame aj zároveň, aj nám to tak časovo vyšlo, završujeme naše poznávanie Teresky cez jej autobiografické spisy, spisy A, B a C, ktoré v týchto častiach, ktorých teda je 100, sme Poznávali, sme sa s nimi oboznámovali dva a pol roka a teda sme takto mohli bližšie spoznávať Teresku, jej život, ako ho ona videla, ako ona zachytila vo svojich rukopisoch A, v rukopise C, ktoré sú teda spomienkami na jej detstvo a potom rukopis C na jej reholný život. Rukopis B je teda listom odpoveďou na tú prozbu, s ktorou sa obrátila na Teresku jej sestra. Ten listoček, ktorý jej sestra Mária od Najsvetejšieho srdca odovzdala, sme si už prečítali, je to krátka čas, ale môžeme si to znova zopakovať, pretože teda odpovedou bol celý ten rukopis B, ten sa skládá vlastne z odpovedi Tereskynej A naň potom, keď tereskyna sestra Mária, je to jej najstaršia rodná sestra, jej krstná mama, keď ho teda dostala, tak opäť reagovala svojím listom Tereske, ktorý si tiež, tiež dnes... Prečítame pretože, ako sme hovorili, toto je list, ktorý je akoby magna charta práve celého toho zástupu tej légie malých obetí hodných Ježišovej lásky. Tak ako Tereska v závere toho listu ktorý napísala, vlastne sú to poznámky z jej posledných duchovných cvičení roku 1886, zhruba rok pred smrťou. Završuje tento list práve tou prozbou, ktorou sa obracia na Ježiša Vychádzajúc z Lukáša Evanélia 10. kapitoly 21. verša, ktorý, ktorý teda znova tam uvádza si naň poznámku, odvolávku a prosí teda Ježiša, aby sklonil svoj božský pohľad, božský zrak k veľkému zástupu malých duší. Prosí, aby si vyvolil zástup malých obetí, hodných jeho lásky. Terezka týmto teda ukončuje svoje duchovné cvičenia a vlastne tá prvá časť, ten list, akoby úvodom, ktorý Terezka napísala potom, doplnila ho a aby tak spojila tie svoje zápisky z duchovných cvičení práve s tou prozbou sestry Márie. Tá jej teda odovzdala takýto lístoček. Drahá moja sestrička, píšem vám nie preto, že vám chcem niečo povedať, ale aby som mala čosi od vás, ktorá ste tak blízko pri pánu Bohu, ktorá ste jeho malou privilegovanou nevestou a ktorej zveril všetky svoje tajomstvá ktorej zveril všetky svoje tajomstvá. Ježišové tajomstvá zverené Terezii sú sladké a chcela by som ich počuť. Napíšte mi pár slov. Možno to sú vaše posledné duchovné cvičenia, lebo Ježišov zlatý strapec holáka, aby ho otrhol. Naša matka mi dovolila, aby ste mi odpovedali obratom pošty. Tereska zrejme teda odpovedá hneď ten večer sestre Márii, aby teda takýmto spôsobom reagovala na túto jej prózvu. A to je vlastne ten list, je úvodom, začiatkom rukopisu B. Teda nájdeme ho aj medzi listami, okrem toho, že je to časť rukopisu B, kde teda Tereska hneď odpovedá pravdepodobne toho 13. septembra hneď svojej sestre začína tým úvodom Moja milovaná sestra, žiadate ma, aby som vám dala nejakú pamiatku na moje duchovné cvičenie, na cvičenia, ktoré budú azda poslednými. Tereska teda píše, ktoré budú azda poslednými. Píše ten kratučký list, ktorý teda pripája k tým svojim zápiskom z duchovných cvičení a potom ho odovzdáva e, sestre Márii. Teda, tento list Tereska píše a doplňa k nemu tieto svoje zápisky, ktoré teda tvoria jadro rukopisu B a ktoré, s ktorým sme sa oboznamovali počas týchto našich posledných stretnutí. Je dôležité, ale aby sme aj spoznali Tereskinu odpoveď na námietky, akoby, ktoré jej sestra Mária, keď si prečítala, ten rukopis B teda, ten, tie zápisky z duchovných cvičení, odpovedá Tereske, čo v nej akoby vyvoláva, vyvolávajú tieto stránky, toto poznanie, táto náuka, ktorú Tereska svoje sestre takýmto spôsobom sprostredkováva. A teda keď sestra Mária sa oboznámila s tým úvodom list, Listom a potom s tými zápiskami z duchovných cvičení tak, tak reaguje, píše Tereské. Drahá sestrička, prečítala som si vaše stránky horiace láskou k Ježišovi. Vaša krsná mamička je veľmi šťastná, že vlastní taký poklad a vďačná svojej drahej cerke, ktorá jej odhalila tajomstva svojej duše. Čo by som vám mala povedať na tie riadky poznačené pečaťou lásky? Iba jedno slovo, čo sa ma dotýka. Tak ako mladého muža z Evanielia, ma prenikol pocit smútku nad vašimi mimoriadnými túžbami po mučenictve. To je dôkaz vašej lásky. Áno, vy ju máte, ale ja. Nikdy ma nepresvedčíte, nie. Že môžem dosiahnuť vytúžený cieľ. Ja sa totiž obávam všetkého, čo vy máte rada. Aj námiste, že sa môže zdať, keď Tereska hovorí aj o utrpení, o, o bolestiach, nielen fyzických, ale o duchovnej temnote a podobne. A ona v tom, ako by prežíva takú nepociťovanú radosť, môže sa nám to zdať byť teda skoro až nemožné, a aj sestra Mária, teda keď toto čítala, tak na to takto reaguje. Jednoducho, že ona sa toho všetkého obáva, čo Tereska má rada a pokračuje sestra Mária ďalej takto. A to je dôkaz toho, že nemilujem Ježiša ako vy. Vrávite, že nerobíte nič. Že si iba úbohé, krehké, vtáčatko, ako však hľadíte na vaše túžby? Pán Boh sa na ne pozerá. Pán Boh sa na ne nepozerá. Prepačte, pozerá tak. Pán Boh sa na ne pozera ako na diela. Boh pozerá sa na tieto vaše túžby ako na diela. Nemôžem vám povedať viac. Začala som písať tento lístok dnes ráno, A nemala som ani chvíľočku na dokončenie, je 5 hodín. Vieme, že teda karmelitánky len počas krátkých svojich prestávok alebo určitých takých rekreácií niespoločných mohli teda aj písať si listky, listy, o tom si ešte povieme neskôr o, o, o týchto listoch. Začala som teda písať tento listok dnes ráno a nemala som ani chvíľočku na dokončenie, je 5 hodín. Veľmi by som chcela, aby ste písomne vyjadrili svojej krsnej mamičke, či môže milovať Ježiša ako vy. Sestra Mária, hoci to bola najstaršia tereskina sestra, ktorá ako prvá vstúpila do Karmelu, tak teda vstúpila do Karmelu a Tereska oveľa neskôr. Teda najprv sestra Mária, to chcem tým povedať, že ako prvá pred Tereskou vstúpila do Karmelu, nie až po Tereske. A ona chce od Teresky, ktorá má 24 rokov, aby ona dala písomné ako by vyjadrenie, že môže milovať Ježiša tak, ako ona. Ona sama, ako by si to netrúfa zhodnotiť. No iba dve slova, lebo to, čo mám, stačí môjmu šťastiu a trápeniu. Čiže Mári, ako by stačili už len dve slova. Či je, či môže byť schopná teda milovať Ježiša tak, ako Tereska. Iba dve slova, lebo to, čo mám, stačí môjmu šťastiu a trápeniu. A potom teda Mária rozvíja, čo je tým šťastím, keď vidím, do akej miery ste milovaná a obľúbená, a trápením, keď tuším, že Ježiš túži otrhnúť svoj drahý kvietok. Chcelo sa mi plakať pri čítaní tých riadkov, ktoré nepochádzajú zo zeme, ale sú ozvenou Božieho srdca. Má vám to povedať. A toto je ten taký známy záver, ktorý sestra Mária teda po prečítaní tohto rukopisu B, týchto zápiskov Tereskyných z jej posledných duchovných cvičení, uzatvára takto. Vy ste posadnutá pánom Bohom, posadnutá práve tak, ako zlí sú posadnutí diablom. A ja by som chcela byť posadnutá dobrým Ježišom. Ale mám vás tak rada, že sa teším, keď vidím, že ste väčšmi privilegovaná ako ja. Napíšte slovičko krsnej mamičke. Mária teda stále ešte potrebuje niečo dodať, k tomu, aj keď Tereska vyplnila jej túžbu, keď ju žiadala, aby jej dala nejakú pamiatku na jej duchovné cvičenia, Mária je pohnutá a nestačí jej obdivovať len Teresku. Aj ona ju chce nasledovať. Už tu v nej rezonuje tá túžba nasledovať. Aj ona chce nasledovať Teresku, aby tak milovala Ježiša ako ona, aby to dokázala, a potrebuje Terezkéne povzbudenie, uistenie, že áno, že to dokáže. Iba dve slova. Len písomne vyjadrite svojej kresnej mamičke, či môže milovať Ježiša ako vy. Toto je teda odpoveď sestry Márie od Najsvetejšieho srdca na túto a keď sa teda oboznámila, keď si prečítala tento rukopis B, rukopis A samozrejme ešte nepoznala, ten nebol k dispozícii ne, sestram a ani rukopis C, ktorý Tereska napísala až potom, po tomto rukopise B, lebo ten rukopis C písala až teda už štesne pár mesiacov v roku 1897 pred teda, svojou smrťou, kedy bola najprv teda, oslobodená od všetkých služieb a až v júni, potom na matky Agnesy, žiada matka Mária Gonzaga Teresku, aby pokračovala vo svojom životopise. A to je teda rukopis C. To bolo až 3. júna roku 1897. Toto sa odohráva v septembri v roku 1896. Teda ani rukopis A, ani rukopis C Mária, sestra Mária nepozná, nie je ešte k dispozícii. Ten rukopis A je len odložený. Pozná ho už matka Aneška v tomto čase. A teda potom Tereska na tú prozbu Márínu aby ešte dve slova aspoň napísala, či aj ona je schopná tak milovať Ježiša ako Tereska. Teda. Potom Tereska jej odpoveda tým listom zo 17. septembra z roku 1896, ktorý je už akoby takou magnou chartou toho zástupu malých duší, teda, kde sa ešte snaží teda bližšie vysvetliť malú cestu a v čom je jej podstata a čo je v nej, na nej, teda na tejto ceste dôležité. Vy teraz, teda si prečítame list, ktorým Tereska odpovedá na tie rozpaky, alebo teda Márine, potom čo si ona prečítala zápisky z duchovných cvičení, ktorého značujeme rukopisom B, tak ako sme to v prvej časti teda si povedali a teraz teda ide o ten list, ktorý je akoby takým súhrnom teresky eh, Tereskynej malej cesty. Tento list má dátum 17. september 1896. Keď eh, si tie dátumy tak zosúladíme, aby sme bližšie boli v obraze, tak si tak môžeme uvedomiť, že vlastne Tereska začína duchovné cvičenia 7. septembra a vlastne odtedy, od tohto času, si spisuje tie svoje akoby poznámky, ale... Tá časť rukopisu B e, nesie dátum 8. september, čiže ona len 7. septembra začala, už 8. septembra sú datované tieto jej poznámky a hoci duchovné cvičenia ešte trvali, ona ich mala, robila si ich až do 18. septembra, to boli osobné duchovné cvičenia, teda Tereska sa nezúčastňovala nejakých spoločných, ale si ich vykonávala sama ako osobné duchovné cvičenia. Trvali až do 18. septembra. A e, sestra Mária ju už 13. septembra žiada, teda ešte len pár dní, asi preto, aby teda Teresku tým viedla k tomu, aby si počas tých duchovných cvičení robila zápisky alebo teda aby položila na papier svoje myšlienky svoje postoje a predstavená matka predstavená jej to teda aj dovolila to 13. septembra vlastne e, Mária to Tereske tam píše že naša matka mi dovolila aby ste mi obra, odpovedali obratom pošty čiže nie až po duchovných cvičeniach ale hneď aj počas tých duchovných cvičení že môže teda Tereska odpovedať a teda ona odpoveda to 13. septembra a potom ako Mária si to prečítala a reagovala tým svojim listom, ktorý teda sme si čítali. To bolo 17. septembra, vlastne to bolo v posledný deň tereskinných duchovných cvičení. A Tereska toho 17. septembra jej aj teda odpovedá na, na, na tie jej rozpaky, ano, ako, ako to sama ona hovorí, na to, čo zakúšala pri tom čítaní a, a najmä to, že či ona bude schopná tiež tak milovať, alebo či je schopná tiež tak milovať milovať Ježiša ako ona. Čiže vlastne no, oni ešte 17. keď to píše, to ešte stále je to počas, počas tých duchovných cvičení, lebo úplné ukončenie máme datované 18. septembra. A teda vlastne počas týchto duchovných cvičení prebieha táto korešpondencia medzi týmito dvomi sestrami, čo je pre nás veľmi dobré, pretože vlastne na základe prozby sestry Márie máme aj rukopis B. Máme tie tereskine poznámky a ona spisuje vlastne tie, tie základy svojej duchovnosti, svojej cesty tak ako ju sestra Maria prosila tak aj Tereska teda túto jej prozbu jej naplňa aby tie Ježišové tajomstvá zverené Terezy chce boli teda takto vyslovené, pretože sestra Mária ich chce počuť. A aby teda tých pár slov boli takto poskytnuté. A vďaka tomu my teda môžeme z tohto čerpať. Máme k dispozícii tento rukopis B, ktorý sa skladá teda z, týchto, z tej odpovedi Tereskynej, kde pridáva ten Liza potom tie ďalšie svoje z ďalšie svoje poznámky, ktoré adresuje e, takýmto spôsobom alebo pripája ich, e, pripája ich k svojmu listu. Pristúpme už teda teraz k, tomu, k tej odpovedi, ktorú Tereska píše svojej sestre Márii na tú jej obavu, či aj ona je schopná tak milovať Ježiša. A Tereska je teda odpovedá moja milovaná sestra, nepociťujem rozpaky, keď vám mám odpovedať. Ako sa ma môžete spýtovať, či môžete milovať Pána Boha tak, ako ho e, milujem ja? Táto odpoveda Teresky, na ktorú budeme teraz počúvať, je dôležitým spresnením jej doktríny. A Ona teda pokračuje. Keby ste boli pochopili príbeh môjho vtáčika, nekladli by ste mi túto otázku. Otázku teda, či Mária môže tak milovať Ježiša ako Tereska. Moje túžby po mučeníctve nie sú ničím, nedávajú mi nekonečnú dôveru, ktorú pociťujem v srdci. Áno, tam v tom liste Mária teda hovorí o, o tých túžbach po mučeníctve. Ako by toto tak najviac zasiahlo Máriu, tie mimoriadne túžby po mučeníctve a akoby to bol ten najväčší poklad Tereskin, že ona aj takto rozhodnutá, odhodlaná na Ízaj v ústretí mučeníctvu. Ehm, ako si v tom vidí, tú veľkú túžbu, ktorá podľa Márii je e, už nejakým dielom a e, je to veľký cieľ, ktorý ona neopováži si e, ako v sebe pestovať alebo mať, že, že by túžila po mučenictve. A Tereska napravuje to jej vnímanie, že to nie je to podstatné. Duchovné bohatstva prinášajú spravodlivosť, keď v nich... S úľubou spočinieme a veríme, že sú niečím veľkým. Tereska vysvetluje z nasledovania Krista, ktoré ona dobre vedela nás v pamäť. Tieto túžby sú útechou, ktorú Ježiš niekedy dáva slabým dušiam, ako je moja, a takých duší je veľa. No ak tu útechu nedáva, je to zvláštna milosť, spomente si na slova otca, to išlo odca Pyšona, ktorý teda dával duchovné cvičenia v Karmeli v oktobri roku 1887. A tam on teda hovoril práve o tom, ako Ježiš teda hovorí, o od ním, o odo mňa tento kalich. A teda otec Píšon k tomu teda pridáva, mučeníci trpeli s radosťou a král mučeníkov trpel so smutkom. Milovaná sestra, ako môžete potom povedať, že moje túžby sú znakom mojej lásky? Keď k tomu dodávame my už teda vysvetlenie, že král mučeníkov trpel so smutkom a to bolo veľké utrpenie. A tam teda odpovedá tú veľmi dôležitú tiež vec, ktorú, ktorá, sa, ktorá je takým dôležitým jej posolstvom a aj pre nás jej nasledovníkov. Dôležité vysvetlenie. Cítim, že toto sa pánu Bohu mojej malej duši vôbec nepáči. Jemu sa páči, keď vidí, že milujem svoju malosť a úbohosť, keď mám slepú nádej v jeho milosrdenstvo to počiarkuje Tereska, túto vetu, tieto slova. To je môj jediný poklad. Drá krstná mama, prečo by ten poklad nemohol byť váš? Je mu sa páči, keď vidí, že milujem svoju malosť a úbohosť a keď mám slepú nádej v jeho milosrdenstvo Či nie ste pripravená vytrpieť všetko, čo bude Pán Boh chcieť? Dobre viem, že áno. Ak teda túžite pociťovať radosť, ak vás priťahuje utrpenie, to je útecha, ktorú hľadáte, lebo ak milujeme jednu vec, trápenie zmizne. Tu sa Tereska odvoláva na Svetého Augustína. Ubezpečujem vás, že ak by sme spoločne išli v ústreti mučenictvu v situácii, v ktorej sa nachádzame, vy by ste mali veľkú zásluhu a ja nejakú, iba ak by Ježiš zmenil moju situáciu. Čiže naopak, Tereska, keď porovnáva akoby svoj stav s tým Márýnym, ona stále je zakorenená v tom pohľade na seba, na tú svoju malosť, a úbohosť. To je jej presvedčenie, to je jej osobný postoj a aj v tomto sa odzrkadlí, že jednoducho Mária by mala záslohu a Tereska nie, pokiaľ by Ježiš nezmenil jej situáciu. O, milovaná sestra, prosím vás, pochopte svoju cerku, pochopte, že ak milujete Ježiša, ste jeho obetou lásky. Tu môžeme pripomenúť, že vlastne aj sestra Mária ako tretia sa obetovala milosrdnej láske po vzore Teresky a Celiny ktorá sa k Tereske pridala a teda Mária tiež sa takto obetovala tým Tereskiným zasvetením milosrdnej láske bolo to v lete v roku 1895 a Tereska teda pokračuje čím ste slabšia bez túžob a čnosti, tým ste pripravenejšia na pôsobenie tej stravujúcej a premieňajúcej lásky. Tu môžeme vidieť, ako vlastne Tereska tu počiarkuje, ako vnímať toto jej, akoby túto jej záľubu v tej v slabosti svojej bez túžok bečnosti, takko to Tereska vysvetľuje aj na inom mieste aj v kontekste tých oboch listov, pretože Tereska v tom vidí zdroj, že práve tá jej slabosť jej dáva odvahu, aby sa ponúkla ako obeta. Tá jej slabosť jej dáva odvahu, aby sa ponúkla ako obeta. Stačí jediná túžba byť obetou, treba však súhlasiť, že zostanete chudobná a slabá, a to je ťažké. Toto je ďalší z dôležitých postojov srdca malých duší. Súhlasiť, že zostanem chudobná a slabá. A to je ťažké. A tu Tereska potom sa odvoláva, píše od Žalmistu, ale teda v skutočnosti ide o, nasled, o nasledovanie Krista. Tu je, u nej urobila takú chybu, ale si uvedome, že ona z, z pamäti sa odvoláva na tieto rôzne citácie. A teda tu píše, že teda Žalmista hovorí hľadať teda to, to vyjadrenie. Keď Tereska hovorí, že zostanem chudobná a slabá súhlasiť s tým treba, to je ťažké, lebo kde nájsť skutočnú chudobu ducha? Treba ju hľadať ďaleko, hovorí žalmista. Nehovorí, že ju treba hľadať medzi veľkými dušami, ale ďaleko, čiže dolu, v ničote, ďaleko, hlboko. Ak zostaňme teda ďaleko od všetkého žiarivého, Majme rady našu malosť, to, že nič necítime. Potom budeme chudobné duchom a Ježiš príde za nami. Akokoľvek ďaleko budeme a premení nás na plamene lásky. Ako by som vám chcela vysvetliť, čo cítim. K láske nás musí viesť iba dôvera. Nič iné, iba dôvera. Či obava nevedie k spravodlivosti? Tereska tu prečiarkuje to slovo spravodlivosti a pridáva poznámku, že ide o prísnu spravodlivosť, aká sa predstavuje hriešnikom, nie o tú spravodlivosť, čo Ježiš prejaví tým, ktorí ho milujú. Tu, ten postoj, kto je hriešnik, u Teresky, teda ten, ktorý nerobí pokáne, ktorý akoby, alebo netúži po Ježišovi, nemiluje, hrieši neni ten, ktorý padá a, a zlyháva, ale teda ten, ktorý, ktorý akoby neotvára to svoje srdce Božej láske a ne, neopetuje túto lásku. Preto Tereska sa modlí, obetuje za úbohých hriešnikov, ako sme to hovorili v rukopise. Aj a aj v rukopise, potom C a aj v B rukopise to Tereska spomína. Ona sto, akoby je, sedí spolu za stolom s tými hriešnikmi a teda, to sú teda tí, ktorí Netúžia poznávať Pána Boha, milovať Ho, tí, ktorí nemajú akoby túto túžbu. Ona prosí za nich, aby zmenili tento svoj postoj, aby sa otvorili Božej láske. Tak prosila za pranzinyho, za svoje prvé duchovné dieťa. A tu išlo o to, aby sa Pán Boh nad ním zmiloval a aby cez túto jej prosbu obetu Tým, že ona sa obetuje a dáva seba, aby cez túto maličkové obetu, ktorú odovzdáva, dotkol sa jej jeho srdca a aby on sa obrátil a zatúžil po láske Božej. Tereska, teda o tej spravodlivosti, keď takto hovorí, hovorí, keďže vidíme cestu, bežme spoločne. Áno, cítim, že Ježiš nám chce dať rovnaké milosti. Chce nám dať svoje nebo zadarmo. Pravaj, bratia, sestry, blížime sa k záveru tohto dôležitého listu, ktorým Tereska odpoveda svojej sestre Mári a teda v závere. Potom ako hovorí, že teda chce dať Ježiš svoje nebo zadarmo, pričom ešte sa odvoláva na Lísť tretia 3. kapitola, 24. verš. Terezka v závere sa prihovára svojej sestre Márii, moja milovaná sestrička. Ak mi rozumiete, je to preto, že ste... Prepačte, ak mi nerozumiete, je to preto, že ste privelká duša, alebo skôr preto, že sa zle vyjadrujem lebo som si istá, že Pán Boh by do vás nevložil túžbu byť ním ovládaná a jeho milosrdnou láskou, keby vám nechystal takú priazeň. Alebo vám ju už aj dal, veď ste sa mu oddali a túžite byť ním strávená. A Pán Boh nikdy nedáva túžby, ktoré by nemohol. Uskutočniť. Zvoľnia je 9 hodín, musím vás opustiť, a koľko by som vám to chcela povedať, no Ježiš vám dá pocítiť všetko, čo vám nemôžem napísať. Ľubím vás celou láskou svojho vďačného malého srdca dieťaťa. Toto je teraz teda odpoveď, ktorú stihla takto akoby teda napísať svojej sestre lebo teda už ju vyrušuje to zvonenie lebo zvonia na posvetné oficium a Tereska teda ide na modlitby počuli sme teda tento Tereský list, ktorom Tereska reaguje na túžby Márie a skutočne si môžeme pri ňom uvedomiť to, čo Tereska tak veľmi zdôrazňuje. Že pánu Bohu sa v jej malej duši nepáči tie akoby túžby po mučenictve. Ako si to myslela Mária, že to je ten znak veľkej lásky. Ale ona zdôrazňuje, že jemu sa páči, keď vidí, že milujem svoju malosť a úbohosť ďalej, keď mám slepú nádej v jeho milosrdenstvo. To je môj jediný poklad. To je teda to odporúčanie, ktoré aj pre tie zástupy malých duší. Milovať svoju malosť a úbohosť a mať slepú nádej v jeho milosrdenstvo. A keď je človek takto aj slabý a malý, je dôležité, aby si chránil tú svoju lásku vo svojom srdci, voči Bohu, voči Ježišovi, lebo to má byť tým uistením, ako to Tereska zdôrazňuje, Pochopte, že ak milujete Ježiša, ste jeho obetov lásky. Čím ste slabšia, bez túžovačnosti, tým ste pripravenejšia na pôsobenie tej stravujúcej a premieňajúcej lásky. Toto je to dôležité, na čo máme pamätať, dávať si pozor, strážiť si, držať si v srdci tú lásku, prehlbovať lásku k Bohu. Nakoniec je to ten prvotný príkaz, o tom sme hovorili, v tom starom zákone príkaz, v tom novom zákone až taký dôkaz toho, keď Ježiš sa za nás dáva na kríži, milovať budeš pána svojho Boha z celej svojej, z celého svojho srdca, z celé svoje mysle, z celé svojej síly. Toto je to, čo si máme strážiť, o čo sa máme snažiť a prehlbovať to v sebe, tak ako získavame iné poznania, aby sme získali vzdelanie, niečo poznali, aby sme vedeli orientovať sa v niečom používať a tak ďalej veci. A tak, tak na toto nesmieme zabúdať. Toto je tak dôležité, že v starom zákone si to písali na veraje svojich dverí Izraeliti. Dávali si to na čela do tých remienkov. Stále opakovať tento príkaz, ale to nestačí si opakovať príkaz. Ale skutočne toto má byť pre nás tým dôležitým. Milovať pána svojho Boha, aby som mal v srdci lásku. A tu prejavujem tým, keď teda, ako to aj Tereska potom ďalej hovorí, aby som bol chudobný v duchu, aby som tú Božiu lásku mohol prijímať. Teda, aby sme boli ďaleko od všetkého žiarivého, aby sme mali rady našu malosť, to, že nič necítime, aby sme boli chudobný duchom a Ježiš príde, aj keď budeme kdekoľvek ďaleko a premení nás na Vlámenie lásky. K láske nás musí viesť iba dôvera, nič iné, iba dôvera. Čiže keď opäť o tomto hovoríme, na čom Tereska potom stavia a uisťuje aj svoju sestru, pochopte, že ak milujete Ježiša, ste jeho obetov lásky, môže v nás vyvstávať tá otázka, ako, ako som si istý, alebo ako to je, že, aby som miloval Ježiša. A Tereska nás to ďalej v tomto svojom liste učí, k láske nás musí viesť iba dôvera. Nič iné. Iba dôvera. Pretože obava tá vedie k spravodlivosti a to je tá spravodlivosť, ktorá sa predstavuje hriešnikom, keď oni tieto duše si nebudujú vzťah k Bohu a chvejú sa pred ním strachom, pretože ho nepoznajú, nemajú otvorené srdce vočiho láske, neprejavujú mu svoju lásku, netúžia po nej a pre takéhoto mocného Boha potom predstúpiť, tak duša sa chvie. Tereska, ona dobre vie a ona to aj zakúsila vo svojom živote, keď prežívala temnoty, aj keď bola ešte mladšia, ako skutočne je sa pred čím chvieť pred tým Božím majestátom. A človek ako hriešnik, teda ako to Tereska používa, teda taký, ktorý zostáva v tom svojom hriechu, netúži túži poznávať Boha, jeho lásku a prehlbovať ju v sebe, tak ten, keď sa objaví pred týmto majestátnym Božím trónom, samotným Bohom, chveje sa pred ním. A Tereska nás učí k tomu, aby sme my, cez aj tú svoju slabosť za úbohost, ktorú máme milovať a cez slepú nádej v jeho milosrdenstvo, cez tú dôveru sa máme učiť láske. K láske nás musí viesť iba dôvera, nič iné iba dôvera. Toto je tereskyna skúsenosť, toto je jej odkaz krátkosti povedané. K láske nás vedie dôvera. To sú tie piliere tereskienho duchovného života, pokora, ktorá v pravde hľadí na seba a dôvera, ktorá dôveruje v toho Boha, v ktorého veríme, v takého Boha, aký sa nám ukazuje v Božom slove a završuje svoje zjavenie seba samého, aby sme ho poznali v Ježišovi Kristovi, ktorý za nás zomiera na kríži. To je dôkaz Jeho lásky. A z tohto má potom vyvierať naša istota a zakorenenie v Bohu. Lebo ak milujete Ježiša, ste Jeho obetov lásky. Čím ste slabšia bez tužovačnosti, tým ste pripravenejšia na pôsobenie tej stravujúcej a premieňajúcej lásky. Tereska sama aj mala tú skúsenosť. Na iných miestach sme to spomínali, ako ona chce milovať túži, ale ako keď tú lásku v sebe akoby nemá. Nedokáže ju sama zo seba vydobiť. Nedokáže ju si sama vyprodukovať túto lásku. A tu, v tomto svojom liste, teda, ako pozorne ho čítame a, a rozmýšľame nad ním, nám ukazuje práve, že my nie máme vyprodukovať zo seba túto lásku, ale čím ste slabšia bestužovačnosti, tým ste pripravenejšia na pôsobenie tej stravujúcej a premieňajúcej Božej lásky. Teda len Boh a Jeho láska nás môže premeniť a tak, ako Teriska o to prosila, vložiť do nášho srdca túto lásku, ktorá nám Chýba otvoriť sa tejto milosrednej láske. To môžeme len tým, že milujeme svoje akoby až slabosti, ako to Tereska hovorí. Jemu sa páči, keď vidí, že milujem svoju malosť a úbohosť a keď mám slepú nádej v jeho milosrdenstvo to sú tie dva kroky alebo dve strany tej istej jednej mince. Poznať, dokonca až milovať svoju milosť a úbohosť, to je tá pokora. A mať slepú nádevi o milosrdenstvo, to je dôvera. Pokora a dôvera. Jedna bez druhej nemôžu byť, pretože pokora bez dôvery vedie k malomyselnosti. Keď človek by zostal len zakorenený v tom poznaní, aký je úbohý, biedný, slabý. Dôvera, zase bez pokory, by viedla k opovážlivému spoliehaniu sa na Božie milosrdenstvo. Viedla by k pasivite v tom, že veď môžem si robiť, čo chcem, dôverujem Božie milosrdenstvo, Božiu milosrdnú lásku. Jedna bez druhej, keď sú v človeku, tak robia z človeka mrzáka, tak ako nemôžeme chodiť iba na jednej nohe, potrebujeme dve, tak potrebujeme na tejto ceste obidve obi tieto prvky pokoru a dôveru. Na to si dajme pozor, braťa a sestry, aby sme nevytrhávali z kontextu len časť toho učenia. Nemôžeme my len povedať, že Pánu Bohu sa páči, keď vidí, že milujem svoju malosť a úbohosť. To ešte nie je koniec. To by bolo zavádzajúce. To je ďalej spojené s tým, keď mám slepú nádej v jeho milosrdenstvo. A keď človek poznáva Božie nekonečné milosrdenstvo, zdarma danú lásku, keď ju takto poznáva a dôveruje v ňu, ona potom takto premieňa jeho srdce, ktoré osvecuje potom aj tú našu slabosť úboho a biedu. A keď takto trpeslivo na tejto ceste kráčame, Tereska nám, nás tomu učí, že čím sme slabší bez tužob tým sme pripravenejší na pôsobenie tej strávujúcej a premieniajúcej lásky. Teda na tejto ceste duchovného detstva nemôžeme my zostať len na začiatku, že teda... To by bolo nezdravé, to dajme pozor, aby sme to nebrali tak a nezostali len v časti, lebo to by bolo veľmi obludné, keby sme si len zapamätali, že Tereska nás učí milovať svoju málo za úbohosť. To vedie k ďalšiemu kroku, ktorý musí byť spolu s tým mať slepú nádej vyho milosrdenstvo a. Otvárať sa a uvedomovať si, čím som slabšia bez túžovačnosti, tým som pripravenejšia na pôsobenie tej stravujúcej a premeniajúcej lásky. Teda to nie je ešte koniec, že mám záľbu svojej slabosti a mám nádej v jeho milosrdenstvo, ale uvedomovať si a spolupracovať v tomto procese pôsobenia tej stravujúcej a premeniajúcej lásky. Stačí jediná túžba byť, Obetov. Toto je dôležitá túžba. Nie je to, ako si Mária milne myslela, že to, že Tereska túži po mučenictve, to je prejav jej lásky. To je mimoriadná milosť. Tereska hovorí, nie, nie. Treba mať jedinú túžbu. Je jedinú túžbu. Byť obetov. A to je ťažké súhlasiť že zostaneme chudobní, slabí, to je ťažké. Lebo kde nájsť skutočnú chudobu ducha, treba ju hľadať ďaleko. Ďaleko, čiže dolu v ničote. Ďaleko zostať od všetkého žiarivého, mať rád svoju malosť, to, že nič necítim, takto byť chudobný duchom a Ježiš príde za nami, akokoľvek bude budeme ďaleko a premení nás, na plameni lásky. Toto bol tereským spôsob. Stále byť takto pripravená, otvorená na to premienianie Ježišovou láskou. K tej nás musí viesť iba dôvera. Nič iné, iba dôvera. Stále sa v tomto upevňovať. Toto mať na svojej, vo svojom duchovnom zraku to poznanie slabosti spolu s nádejou, jeho očakávajúc a nechať sa to tou premenia, premieniajúcov láskou, čím viac sme slabí, chudobní, tak prežívame tu chudobnú ducha, máme radi našu malosť a Ježiš príde za nami a premení nás na plamene lásky. K láske nás musí viesť iba dôvera, nič iné, iba dôvera. Tak veľmi to potrebujeme my dnes, v dnešnej dobe. Také je aj to Božie posolstvo, zameranie na dnešnú dobu. Vidíme to, Tereska v tomto je pre nás veľkou učiteľkou. Sveta Faustína, aj obraz Božieho milosrdenstva. Ježišu dôverujem ti. Stále v tomto období prechádzame s tým zdôrazňovaním tejto dôvery odovzdanosti do božích rúk jeho milosrdenenstvu. Prevratia a sestry, náš čas sa naplnil pre vám požehnaný milostivý čas a prešli sme v poradí už túto, sme si časť po dvá pol rokoch poznávania Tereskinho života jej učenia. Završili sme poznávanie jej autobiografických spisov rukopisu A, B, C a k tomu rukopisu B aj tento list, ktorý napísala svoje sestre Mári a ešte aj vysvetlenie, ďalší list, ktorý ako by magnou chartou jej malej cesty cesty duchovného detstva. Pater Branko Jozef Tupy z komunity Kráľovnej pokoja.